0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет, это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камельянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Напомню про то, что наш подкаст 18+, поскольку я использую в своей речи ненормативную лексику иногда. Так что, если рядом с вами дети, то наденьте наушники и стартуем! Раз в месяц в мой подкаст приходят замечательные гости, и сегодня с нами Юна Ильина. Привет, Юна! Привет, Ириш! Юна — ментор, энергокоуч, стратег, автор смысловых ивентов и ретритов. Сегодня я хочу поговорить с тобой не только про стиль, но и про жизнь в целом, про создание твоего комьюнити, в котором я сама тоже состою, твое окружение, тайм-менеджмент, многих интересует и отношения. Начнем с предыстории. Сейчас мы видим красивую, успешную, знающую себе Юну. И у меня сразу будет вопрос от подписчицы. Хочу зачитать его в том виде, в котором он пришел, потому что он очень такой энергичный, и мне нравится по своему настроению. Юна позволяет себе проявляться и уделять время себе так, как ей хочется. Она идет за своим откликом и своими желаниями. Я наблюдаю за ней, и меня берет зависть, как она это делает. И я ей даже открыто говорила об этом. Почему? Потому что я хочу также мочь. Что именно я имею в виду? Дело тут не в деньгах и позволении их тратить, а в том, как она себе разрешает или позволяет так много уделять времени себе и своему проявлению в мир. Я здесь больше говорю о семье и детях. Как она так балансирует, чтобы муж и дети и себе и проекты? Как она создала внутри себя этот баланс, чтобы не мучиться чувством вины и сливанием агрессии потом на близких? Как относятся к этому ее дети? как она подчинила себе время, что у всех все ок. Пусть поделится своим тайм-менеджментом и тем, кто и как ей помогает в этом. Такой
1: обширный, многогранный вопрос. В нем как минимум на час мастер-класса, вебинара, еще и за деньги, желательно.
0: Записывайтесь, Юня. Скажи, стоимость твоего мастер-класса, консультации по тайм-менеджменту. 55 тысяч. 55 тысяч. Я помню, когда еще было 5. Я очень быстро расту
1: и вам того же желаю. Начну с того, что баланс между семьей, детьми, работой, проектами – это труд. И нельзя. Вот в моем случае я не смогла вот окрасить все, решилась и в пользу чего-то. Сегодня у меня была очень важная консультация, сессия с ментором по эталонному расписанию. Я впервые взяла сессию у ментора, который занимается исключительно расписанием. До этого я много технологий использовала, методик в своем расписании, но результатам мне это не дало такого, какого я хочу. У меня результат не столько результаты, сколько цели. знаете, говорят, человека нужно судить по его целям. И вот когда я сегодня в своем расписании озвучила с ментором свои цели, они настолько масштабные и большие, что все сразу стало понятно, как дальше выстраивать вокруг этого расписания. То есть вокруг целей нужно выстраивать расписание. Если у меня есть желание балансировать между семьей и проектами и быть успешной и там, и там, соответственно, у меня должен быть баланс в своем расписании. И сегодня произошла огромная работа именно за там два часа выгрузки всех проектов, всего дня, который у меня есть, начиная с моего подъема и заканчивая там отходом ко сну. И когда ментор увидела, она вообще удивилась вот, у меня цифра, потом даже подкреплю это социальным доказательством, фотографии. У меня день стоит из 32 часов. И она очень удивилась, она говорит, как это возможно. А у нее каждый день по 5-10 консультаций, и работает она в этой теме уже там, больше двух лет. И она увидела впервые такого человека. И сегодня у меня была задача, что я говорю, я не хочу больше 32 часа, я хочу как нормальный белый человек, чтобы у меня было и отдых, Причем у меня есть там отдых, и спа, и массаж. Я говорю, боже, я реально какая-то чудо-женщина. Ладно, секрет такой. Сегодня я тоже поделюсь краски после ментора, которым мы разбирали. Вот то есть, сначала цели, дальше выделяются слоты твоей жизни, которые важны. И вот эти вот слоты. Первое у меня это семья. В этом слоте есть дети и муж отдельно. Дальше это любовь к себе слот. Туда у каждого входит свое. У кого-то очищение книг. У меня казалось, что любовь к себе это просто даже обед и завтрак. То есть я, когда свое расписание строю ла до этого, я ни разу не поставила туда обед и завтрак и ужин. То есть я считаю, что я вообще ну, как будто святым духом должна питаться. И, оказывается, я так прожила много лет. То есть я где-то там в перебежках зашла, там, ну да, я пообедаю, но это все бегом. Это не рекомендовано, то есть не надо жертвовать своим обедом. И дальше строится в любовь к себе. Потом следующий у меня был слот это энергия здоровья. Следующие — это проекты, и вот тут началось, то есть когда мы выгрузили всю цепочку, то, чего я делаю, создаю, это оказалось, что в день у меня должно уходить минимум там, 15 часов при моих целях. Рабочих только. Рабочих, да, и сейчас я понимаю, что можно убрать, что можно добавить, и сейчас у меня есть эталонное расписание, я его скоро даже опубликую. После того, как я создала такое себе талонное расписание, я вам скажу: что мой час должен очень дорого. У тебя тут же появляются личные границы жесткие. Ты точно теперь понимаешь, что я не для всех. Я понимаю, что мне важнее, что приоритетнее. И говорить нет, легче вообще. Теперь все объяснимо. То этого я только догадывалась, а когда мозг увидел пред глазами таблицу с цветными стикерами, маркерами, все вот это как надо, и ты видишь и ты понимаешь, боже, я реально чудесная женщина, но при этом я дорогая. И все. Теперь еще понимание того, что я дорогая, еще дороже могу быть, вот так. У меня рекомендация ко всем, думают, кто думает, что успевать это просто. Нет. Во-первых, заплатите ментору, который вам это поможет составить, или обучитесь сами. Я реально этому
0: училась, но мне это не так помогло. Вот, девочки, самое ценное, что мне хотелось бы отметить из того, что Юна сейчас сказала, это был, кстати, кусочек тайной информации из платной консультации от крутого ментора по тайм-менеджменту.
1: Ну, я бы назвала это само менеджментом больше, чем тайм-менеджментом.
0: Самое главное, что я сейчас услышала от Юны — Слоты — это категории, я так понимаю, жизни, которые для тебя важны. Она назвала в вначале там, значит, семья, дети, муж, любовь к себе, здоровье. И только потом пошли проекты. Ребят, так и должно быть в жизни. Сначала вы, ваша семья, ваша энергия и внутренняя опора, а потом уже ваши проекты. Потому что если вы внутри себя чувствуете ну, как бы хреновую энергетику, то никаких хороших проектов из этого не получится, к сожалению. Следующий вопрос от наших читателей Как семья относится к такому Чёткому планированию всего? Шутливо, у меня муж вообще юморист Сегодня ему скинула расписание
1: Сказала, так, а секс там Тоже будет по расписанию?
0: Я говорю, ну, не совсем. Ну, мне кажется, надо вписывать уже, чтобы дисциплинировать ну, себя. Да-да-да,
1: ну, по крайней мере, у меня с 7 вечера теперь до 11 точно семья. Теперь там нет других слотов. То есть я еще здесь вот пока там до 1 февраля еще смотрю, вечером вечера у меня есть там какой-то ужин с подругами, тот ужин там с комьюнити, то с 1 февраля этого уже не будет. Это уже будет только для семьи. Плюс романтический обед обязательно раз в неделю, плюс обязательно какое-то большое хорошее свидание раз в две недели. То есть понятно, что если вдруг э, захочется, можно там, знаете, это не час, э, надо этим заниматься <с> любовью, можно и, и по быстрому. Можно и 15 минут. <с> ну, да, 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 То есть 15
0: минут я всегда найду для мужа. Но слушай, это знаешь такой момент, мне кажется, это такая ловушка, знаешь, когда вот в юности, особенно начинаешь жить вместе, думаешь, ну все. Теперь мы вообще в каждой комнате Каждый час А потом начинаю Ой, нет, я сегодня так задолбался на работе еще сессия Я посплю, давай завтра И вот это вот потом смотришь, две недели ничего не было Поэтому планирование Может быть, оно и столб всего В какой момент Ты поняла, что надо расти Иначе пиздец Это, кстати, слоган Юны, который мы даже делали Ей на лимитированных Стальных браслетах он прям выгравирован внутри, энергетическая такая фраза. В какой момент ты поняла, что надо расти, иначе пиздец? С чего все начиналось? И что было твоим первым осознанным шагом к успеху?
1: Осознанно именно к росту я пришла после первого моего тренинга. Это было 19 лет. Мне было 19 лет. Это был LifeSpring-программа, которую сейчас в стране запрещены, потому что после LifeSpring были суициды. Ну, вот такая запрещенночка программа, где Это тебя... Это не
0: те, где тебе говорят. Да, тебя... ты говно,
1: полное мудачье, а потом тебя, да, типа, там. Во,
0: если ты не сделаешь, побрейся аналоги. Ну, там
1: вообще там столько всего было и разрушающего для психики, и, слава богу, я устояла. Это было первоосознанно, что да, что-то нужно менять, и, э, расти. Во-вторых. Конечно же, у меня было травмированное детство.
0: Кстати, извини, перебью для тех, кто не знает историю юной, очень советую посмотреть интервью на Ютубе, как она называется. Не принято
1: обсуждать канал
0: Ольги Чебыкиной, а называется Нелюбимая дочь. Вот э, я советую посмотреть всем, кто смотрит на успешных женщин и думает: О, ну все понятно, каким местом заработала, или Ну, все понятно, родилась. Повезло. Да, подфортила. Советую всем прям посмотреть, чтобы у вас спали розовые очки. Сейчас могу сказать, что
1: благодаря этой травме я начала расти. И третье — это, ну, наверное, какая-то базовая настройка моя, вообще всего моего предназначения — это постоянно расти и передавать это другим. То есть я классный проводник, то, чтобы вырасти всем, поэтому... Общайтесь с теми, кто дает такой пинок, куда нужно.
0: Я бы не сказала, что это пинок. Помнишь, как Надя Савина рассказывала нам на вот этом вот тренинге, как достигать желаемого? Брала в пример двух детей, которые выросли в семье с тяжелейшими условиями, и один из них так и остался в таком же состоянии, а второй достиг высот. И их опросили, и вот бедный человек говорит, господи, меня так травмировало мое детство, что у меня просто уже не осталось энергии, чтобы что-то делать. А второй сказал, господи, я смотрел на свое детство и работал из энергии, не дай бог, еще раз так. Поэтому я думаю, что мы с тобой, ну как бы дети 90-х, выросли как раз вот из этой энергии, чтобы было все гораздо лучше, круче, чем было у нас в детстве. Как ты поняла, кем хочешь стать, и как ты поняла, сколько ты хочешь зарабатывать? Я до сих пор не понимаю, кем я хочу стать.
1: Просто я не хочу вешать ярлык «кем», потому что самое главное — стать собой. То есть я иду все время в глубину в себя. Если говорить про социальную реализацию, тут все понятно. Я иду в те проекты, где я точно поменяюсь сама и поменяю других через себя. То есть все проекты, они всегда про трансформацию, это всегда про рост, развитие. Это и благотворительные венты, это и комьюнити женщин-экспертов, и камерный мой клуб, и катапульта моя трансформационная игра, методика. все про это. Поэтому кем я там являюсь, я везде являюсь идеологом и трансформатором. Но назвать, что я сейчас юная или иная, я трансформатор какой-то, наверное, нет. Я каждый год переписываю себе визитку, потому что я могу быть в этом году общественным деятелем, в следующем году я на самом деле могу вообще быть просто мамой. Самое главное — быть собой. С детства я всегда мечтала, что у меня будут деньги. Да, я жила, потому что, ну, в реально. И приходила, помню, в гости к своей сестре двоюродной, Там были фрукты для меня. О, фрукты! То <laughs> есть... Фрукты на столе это прям роскошь. И я мечтала, что мы, в моем доме будут всегда фрукты.
0: Я помню, ты рассказывала, как ты взяла несколько апельсинов с собой, положила там в карман Шувы, а я сказала, что а мы жвачки ты в в супермаркете. Я еще маленькая была, тогда появились только вот эти супермаркеты, в которые ты не из-за прилавка у продавца покупаешь. А ты такой идешь и все берешь. Я такая в смысле, что можно все брать? Я положила эту жвачку в карман и вышла с ней. И такая, прикольно. Ну, потом, конечно, мне было стыдно, и я сидела, наверное, неделю и ждала, когда за мной придет милиция и заберет меня. Хотя бы про эту жвачку никто вообще не знал, кроме сестры. У меня такая же история с золотым яблоком была только открылась. Ну, а я... Да, да, да. я
1: вот как раз тот студент, который... студентка, которая очень хотела красную помаду, денег на хорошую не было. И я, я реально, да? я а ее прям реально спиздила а ну, ну, за мной пришли, а за мной пошли. А и с тех пор я никогда не беру
0: чужого. А это а главное, это секрет, который никто не знал, кстати. Я вот вытащила из тебя. Сильно, кстати, это очень отрабатывает, когда ты думаешь, боже, это Страх, ну, никакая жвачка Никакие там серьги Ничто не стоит этого липкого страха Когда ты сидишь и каждый день боишься Что тебя сейчас арестуют за жвачку расскажет маме Или запищат ворота И все-таки посмотрят на тебя О боже Как ты поняла, сколько хочешь зарабатывать И человек пишет Ириночка, мне интересно, именно как Какие органы чувств у юны сработали При осознании этой суммы у меня при
1: суммах вообще никакой орган чувства не возбуждается совсем У меня возбуждение идет, именно вот возбуждение Я чувствую прям вот эти мурашки И внутри прям сердце начинает стучать Ниже вот так, как будто бабочки У меня не от денег, а от красивых мест От красивых мест и окружения я иногда себе позволяю такую залипалову в рилсах, и у меня всегда выдает вот эти рилсы, эта подборка. Это шикарнейшие какие-то отели, это прекрасные места силы, там 8 десятое чудо света, и очень красивые интерьеры, и архитектура, то есть виллы или какие-то замки. Вот от этого меня прям вот все, все переворачивается. И я понимаю потом уже, да, что если на деньги это перевести, это суммы внушительные, поэтому я бы, конечно, хотела их бы зарабатывать. Но пока я вот примерно себе посчитала, что в месяц для того, чтобы накопить на свой еще финансовый хороший портфель, для там, своей финансовой стратегии будущее, мне нужно минимум 3 миллиона в месяц. То есть это минимальная сумма для… Просто прожиточный минимум. Да, это то есть мой прожиточный минимум, прям минимум, конечно, без финансовой стратегии, то это полтора миллиона. Если говорить про закладывание на будущее, чтобы потом жить на пассивный доход, путешествовать как я хочу, чтобы дети учились там, где я хочу, и они хотят, то это минимум 3 миллиона
0: ежемесячно. Полтора миллиона сейчас в месяц что входит? Я записываю каждую копейку. Даже если
1: я выпила кофе, чай, я тут же записываю, поэтому я знаю все расходы и траты своей, по крайней мере, своей, своих детей. Мужа я не знаю. Конечно, да. У него, своя у него своя, да, да, история, и он ничего не записывает, но я знаю, и у меня там чаще всего, ежемесячно я смотрю вот эту диаграмму, у меня там очень много на образование. Туда входит и психотерапия моя, и коучинг, и менторство, то есть все помогающие профессии, которые есть у нас, я ко всем обращаюсь ну и наверное еще на дом, потому что и так как я делегировала всю уборку, готовку, ассистенты у меня есть, то есть на обслуживание, меняемого дома моих детей, тоже уходят там суммы, ну процентов 40, наверное, за этих полутора
0: миллионов. ну то есть получается у тебя идет образование, дом, здоровье, какие-то вещи там детям. у меня сады достаточно дорогие со школой, то есть где-то
1: около 250 у меня уходит на детей. И у меня еще есть путешествия, такие короткие и большие. Но, например, если говорить про короткие, то я езжу в Москву на встречи, на уикенды, на какие-нибудь мероприятия, спектакли, театры. Но, честно скажу, что в этом году вот, буквально вот в последний раз я, ну не последний, да, в заключительный раз, наверное, съездила просто так. Я теперь буду ездить туда не для тусовки. Увидя свое расписание, понимаю, что я уже не могу себе позволить ездить только для единомышленников, с которым классно посидеть, пообщаться. Теперь это будет еще и про деньги, и про ну, бизнес какой-то деловые истории.
0: Мне кажется, деньги всегда должны быть включены. Я это говорю как девочка, которая, ну, условно, там, я когда назначала шопинги в Москве, первые свои, у меня вообще, ну, как бы не было денег даже на билеты. И я им говорю, там, можно мне предоплату 50%, да, за даты на эту сумму, там, я покупаю билеты, я, там, бронирую отель, потом они мне платят оставшуюся сумму, я, значит, там, на нее питаюсь, по итогу я, как бы, приезжаю в плюсе. И когда у меня начинались какие-то офлайн обучения тоже в Москве, я понимала, что у меня просто нет возможности взять и потратить сумму на обучение, на билеты, только ну, такая огромная расходная часть поэтому я брала там не два дня обучения, а там четыре дня, и два дня я еще перекрывала услугами, чтобы у меня поездка выходила хотя бы в ноль.
1: Супер, да, я тоже сейчас буду так же делать.
0: Но у меня, знаешь, так было, это меня жизнь заставила, потому что мне муж сказал, ну, типа, ты хочешь, летай, но свои образования оплачивай сама. И я сижу такая и понимаю, что у меня просто, ну, как бы вот впритык, а меня это категорически не устраивало.
1: Нужно не ждать, чтобы, знаешь, жизнь показала и тебе впритык было, а нужно, я вот для себя поняла, вот сегодня увидев расписание, теперь осознанно отношусь к поездкам в другие города и страны.
0: Ты всегда много путешествуешь, и это не какие-то такие, знаешь, заезженные места, типа на трамвайчике по Португалии проехать. В профиле у тебя написано, что у тебя план из восхождения на семь вулканов, и три из них ты уже прошла. Как вообще к тебе пришла эта идея? Про что она для тебя? Вообще
1: вулканы для меня — это как достижение одной из целей в рамках какой-то сферы жизни. И как раз-таки моя методика роста, она тоже на семи сферах, на семи вулканах
0: построена. У Юны есть очень крутая игра. Она называется «Катапульта». Мы все в нее играли, мы все были первыми тестировщиками в нашем клубе «Богатая богиня». Это нереально крутой опыт. Ты через игру понимаешь, что тебе нужно в жизни и как этих целей достигать. То есть там такое, это прям напечатанное большое поле. Там нарисовано семь вулканов. Каждый из них называется... Я вообще не помню, как они называются, потому что у меня был вулкан «Сфера денег». И я по нему, значит, гуляла. Там есть вот эти вот карточки раздаточные. То есть это прям реально с кубиками ты играешь, тебе кажется, что ты просто играешь как ребенок, Ты погружаешься в это условно, когда там ты с друзьями, одноклассниками...
1: В монополию играешь. В
0: монополию, да, играешь. А потом в конце к тебе приходит решение. Почему именно семь вулканов? Вообще есть семь континентов
1: у нас в мире, и есть на каждом континенте самый высокий вулкан. Самые высокие вулканы из 7 – это Охас Дель Салада, это Чили, Аргентина. Есть Эльбрус, на котором я была, он находится у нас в России. Есть Килиманджаро от Африка, 5683. Есть Арисаба, это Мексика. Есть Сидлей, Антарктида, и туда я пойду в последний самый вулкан Папуа Новой Гвинея, который находится в куда я как раз и собираюсь. 29 мая я туда иду. Это причем очень опасно. Тебе вот охрану я представлять. Там до сих пор живут людоеды, и там с тобой ходит охрана. Для меня это будет первый такой необычный опыт. Это была Келеманджара, Африка, Димовент, Азия, Иран и Эльбрус.
0: К этим семи вулканам ты сама присвоила вот эти вот энергии или они присвоены мировым сообществом? Вот в моей игре каждый вулкан соответствует определенной сфере. Там любовь в себе,
1: деньги, бизнес, карьера, отношения, здоровье, энергия, самореализация, предназначение, духовность. Я каждый раз, когда на вулкан, вот те три. Так и получилось, что пока я шла, я реализовывала именно эту эту цель в рамках вот этого. И приходили мне инсайты именно благодаря этому. Остальные, вот то есть три, которые уже в игре есть, остальные я это сделают интуитивно. И почему-то мне кажется, что как раз я сейчас пойду на Гилуве, и она касается у меня любви к себе, то я, скорее всего, и буду это прокачивать.
0: Вот даже само название Гилуви, оно звучит как какая-то богиня какого-то там плодородия, секса, Собили. мать мира. Там, знаешь, вот для меня, я не знаю, что означает это слово, но поскольку у меня образное мышление очень развито, я сразу вот это вот вижу, вот это такая женщина, которая обнимает вообще весь мир, и она такая сексуальная прям вообще. Давай про
1: отношения с мужем. Сколько вы вместе? 12 лет, познакомились 9 апреля. Ну, год вот 12 лет назад Сейчас посчитать не смогу. <с> Познакомились 9 апреля. Может, ну,
0: он... 13 почти. Ну, три... ну, наверное, в этом году
1: да, 13 13. будет. Да.
0: Счастливое число. Что тебя больше всего возбуждает, привлекает, восхищает твоего мужа и твоих отношениях? У нас много
1: было разных кризисов, и в прошлом году мы чуть не развелись. Хорошо, что мы приняли решение и выбрали опять быть вместе друг с другом, восстанавливать близость и доверие. То есть на самом деле могли бы жить, и, знаете, вот так и живут семьи, не разговаривая с друг другом, просто имея классный детей, совместный быт, на самом деле устроенный совершенно быт во всем. И вот так не разговаривая, только так, привет, как дела? Но я так не хотела, и он так тоже не хотел. Начали заниматься семейной психотерапией и много разговаривать. В итоге мы снова сейчас в очень романтических, прекрасных отношениях. Не просто партнеры, а как и любовники в том числе. И для меня это важно, для мужчины тем более. Поэтому что у нас сейчас? Ну, все хорошо сейчас, мы договариваемся. Например, вот если я в расписании хочу поставить что-то по работе, очень важное для меня, и я понимаю, что это будет немного в ущерб семье, то секрет нашего, наверное, отношения в том, что мы поговорим на эту тему. Раньше я ставила просто вот... Перед фактом. А сейчас я разговариваю.
0: Насколько я вижу, что у вас такая прям команда, потому что я думала, что только у меня такая команда. Когда я там веду в 7 вечера по Москве вебинар для учениц моего курса, а у меня ребенок там колосится в дверь спальни, а муж такой тихо, мама работает. И вот когда ты проводишь для нас, для нашего клуба тоже онлайн вот эти вот тренинги, я слышу, как в дверь тоже, и Миша такой «Так, тихо, мама работает!»
1: Он не обесценивает мои проекты, мои результаты, и я за этого тоже люблю.
0: Мне кажется, что он не просто не обесценивает, он ä, прям ценит. Вот то, что ты сказала, вот эти вот э, люди, которые типа приду домой, там ты сидишь? Вот для меня это хуже нет. Ну, то есть, если я пришла домой и там условно поругалась, повздорила, я прям мужу так и говорю: вот лучше бы, блин, я не приходила, и я сажусь на кухню. он через три минуты такой: Хочешь, я тебе кухню сварю? Ну то есть, как бы мы оба тоже не можем терпеть эту черную вот эту вот давящую энергетику в доме, нам надо сразу же ее как-то быстро вот разметать, и ты классно акцентировала на этом внимание. Мне нравится вообще ваша вот эта вот история, когда ты же вообще жила в Америке. Прилетела ненадолго, и тут он тебя захватил. Началось с того, что как мы познакомились. Я была как
1: раз-таки еще в Каменске-Уральском, откуда мы родом. И он меня отпустил. Мы уже начали встречаться, съездить в Америку. Я съездила, на два месяца уехала. Думала уже не возвращаться. И еще раз, второй раз я съездила. И он сделал мне предложение сначала по скайпу. То есть он мне его сделал, что-то такое, так все. Ты вернешься, и я тебе сделаю официальное большое уже предложение. Я вернулась ради того, чтобы. Даже было интересно, какое он мне сделает предложение. И очень было забавно. Я его ждала, ждала. То есть я... неделя прошла, вторая я уже вернулась, думаю, ну, что ж такое-то, я уж всем родителям сказала, где предложение. Думаю, специально выманил меня с Нью-Йорка, вообще-то, с Манхэттена. То есть
0: ты жила на Манхэттене да. с релокационным пакетом от компании. Ты, ты ходила вообще? на неделю, мод. Ходила, там, ходила. Постоянно. И ты вернулась обратно, даже не... Ты вернулась в Каменск-Уральске ради предложения. Да, я вернулась,
1: ни о чем не жалею, благодарю за тот выбор. И в итоге, оказывается, почему он долго не давал предложения, не звал, ждал погоды, чтобы на воздушный шарф в Каменске-Уральском подняться. Да, и вот в 4 утра он меня разбудил, надел на меня маску, повез меня. И, как оказалось, когда он сделал мне уже там предложение, он жутко боится высоты. И у него тряслись ноги, руки, коленки. И для него это прям подвиг был.
0: Как ты искала свой стиль? Как влияет твое фэшн-прошлое на настоящее?
1: Мне стыдно признаться, <смех> но, конечно, прошлое свое вообще забыла напрочь, знаете, как страшный сон. Хотя, видимо, знаешь, это уже врезалось там во все ДНК все равно, потому что столько лет насмотренности работы с сильными, красивыми людьми и начитанность, и постоянный вот этот вот серфинг в интернете для поиска нужной классной информации. Я помимо того, что красивые картинки смотрела, я еще очень много бизнесовых, маркетинговых штук находила для того, чтобы развивать бренды и людей, кто в теме фэшн разбирается и работать хотят. Но сейчас я, честно скажу, мне нужно поработать со стилем. Я точно буду снова возвращать ежем... там, ежедвухмесячные Ревизию. ревизии, да, потому что огромное количество вещей, некомплектуемых совершенно стало много. А ты импульсно покупаешь? Да, это импульсно. Я понимаю, почему. Потому что много работы, работа, работа. Думаю, а, пойду себе сделаю подарок.
0: Лучший отдых, смена да, деятельности. Да, да, да.
1: да, да, да. И что-то куплю себе. Поэтому все равно это сохранилось, знаете, в чем? В том, что что делать, например, сейчас проекты некрасивыми я уже не могу. То есть для меня вот мой фэшн прошлое стиль, он сейчас выливается в то, как выглядят мои дети, какая у меня квартира, какая у меня архитектура там, дома и внутри, какая посуда у меня будет.
0: Мероприятие, которое как, да, ты да, да. Продумано все вплоть до салфеток, кто не в курсе юниного you фэшн know, прошлого, это я, во-первых, уже сказала, это напитывание эстетикой Нью-Йорка, Манхэттена и недель моды, где Юна прожила, там, сколько ты прожила?
1: Ну, получается, это два с лишним. Два с лишним
0: года. Как раз о секса в большом городе, плюс потом Юна прилетела, у нее был свой бренд одежды, собственно. Как мы и познакомились, мне нужны были тогда вещи на съемке. С моделями я хотела продвигаться как стилист фотосъемок, потом бросила это грязное дело. И Юна согласилась давать мне свои красивые вещи на съемку. Потом у нее была школа стиля, и я там преподавала. Довольно-такую огромную роль Юна сыграла в моей жизни. Как ты относишься к хейту внешнего вида? Прилетал ли тебе хейт <соценно> твоему стилю <соценно> в соцсетях или в жизни? Ох... <соценно> Ой, так боль
1: больная. вообще вспоминаю один случай, который меня очень сильно тогда триггернул. А сейчас уже просто благодарность за этот случай, когда у меня как раз была школа стиля. Но она уже тогда была прям не стиля, а у фэшн бизнес-школа. Именно школа бизнеса в сфере фэшн. И я подзабила чуть-чуть на какую-то образы. Занималась уже бутиком. У меня был там не один уже бутик одежды, русских дизайнеров. А еще ребенок, двухлетний. И куча всего. И я помню, я одеваю какое-то платье, стилизую его на показ, что бегом, бегом. Главное всех застилизовала своих моделей. Все на вообще в тренде классно. И просто что-то делать бегом, бегом, платье. Короче, как-то небрежно, честно скажу, небрежно. Причем, когда со мной разговариваешь, и я такая небрежная, это как будто бы моя фишка. А когда это на фотографии, и вот эта фотография еще неудачным фотографом, и я стою как говно просто какое-то, в каком-то стремном образе вообще. Луки, владелица бутика, школы, и супер бизнес там, вуман, топ-50, самых людей людей Екатеринбурга тогда в сфере моды. И я такая вся с регалиями, стою как говно. И реклама, и стоит, что вот у Юны скоро запуск в школу, и там начинают там несколько там, прекрасных женщин кухонных Эксперта. экспертов, да, да. Лучшая
0: мама, лучшего <свят> сыночка. <свят> 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 сыночка. <свят>
1: да, 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 Начинают просто писать. Да как можно к ней пойти учиться в школу стиля? Да, посмотрите, там началось вот это все. Сапожник без сапог и так далее. Я, конечно же, начала оправдываться. Тогда у меня с личными границами было так себе. не ходила к психологу, не училась на психоаналитика. Да, конечно. Я очень болезненно это восприняла. Еще и вступила в эту полемику дурацкую. Это вот такой единственный хейт был вот именно тогда. Все, больше после этого я, наверное, просто перестала на это обращать внимание и больше обращала внимание на свои результаты.
0: Огонь. Но на самом деле, на мой притязательный вкус, ты всегда выглядишь превосходно. Я вообще не припомню случая, чтобы ты выглядела как-то хотя бы чуть-чуть небрежно. Хотя обычно я иногда я приезжаю к людям в загородный дом, и они там чуть ли, знаешь, не в калошах и в трико с тормозами ходят. У тебя там даже стулья деревянные, стильные, там выстроенные по линейке на крыльце. Это вообще топ, конечно. Много говорили с тобой про деньги сегодня. Как разрешить себе тратить деньги, собственно, на себя и ставить себя на первое место?
1: Ну, там очень глубоко все это, да. То есть это, может быть, из детства какие-то установки. Можно к психологу сходить, но если вот прямо сейчас, здесь сейчас, деньги, они для того и зарабатываются, чтобы их тратить, да, и инвестировать дальше в себя и в свое развитие. Поэтому у меня все началось, мои все траты исключительно на себя, они начались просто не сразу же там миллион потратить на себя. Я какими-то короткими суммами, но для себя. И еще такой лайфхак, наверное. Раньше я спрашивала что-то, ну, когда нужна была какая-то покупка, ну, с семьей, я бы советовалась мужем. И первое, что для меня было важно, это научиться самостоятельно принимать решения, покупать или нет. То есть просто покупаю и все. И вот так вот я начала сначала самостоятельно вот, принимать решения по покупкам, потом начала их зарабатывать. Потом, потому что понятно, что если я заработала, то почему бы и нет. Позволять, не позволять. Вообще все позволение, оно всегда про любовь в себе. Тут надо постоянно взращивать эту любовь. Каждый день понемногу.
0: Ну, это на самом деле сложно. Но у меня одна из таких распаковок последнего месяца жизни, это вот как раз у тебя в доме был вот этот вот вечер. И Надя Савина проводила нам про желание. Она сказала, теперь напишите то, что доставляет вам удовольствие в жизни. Мы написали, ну там условно, я хочу ездить только на бизнес-такси Это доставляет мне удовольствие На самом высоком тарифе Я люблю покупать новые вещи Или я люблю ужинать в ресторанах вкусной едой Она говорит, а теперь сгенерируйте это со своими вот желаниями, которые вы написали И создайте в своей голове цепочку, что чем больше ты делаешь этих действий Тем ближе ты приближаешь себя вот к этому желанию я такая, я сейчас не транжирю бабки на бизнес-такси Я сейчас приближаю себя к поездке в Милан на неделю моды осенью. Вот, ну то есть как бы ты таким образом помогаешь себе немножечко Потому что есть люди, которым тяжело Вот они пахали, 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 зарабатывали деньги И у них настолько все вот в это уперло, что у них даже фантазия закончилась То есть он майбах себе купил а мыть он его ездит до сих пор за 700 рублей И когда его друг моет Там условно Киа за 2 300 Он ему говорит, ты что больной? А тут говорит, "Да к там за 2 300 тебе Там и кофе нальют, там и красивый там... А он не понимает зачем То есть он вот этого уровня не чувствует И у него получаются деньги и лежат мертвые Он как будто служит деньгам, а не деньги ему Все должно приносить удовольствие Да, то есть
1: Можно же с маленького списка удовольствий Начать
0: Хотя бы, да. Если у вас там нет фантазии на замке, начните хотя бы с вкусной еды в ресторане, бизнес-такси и что там еще маникюр раз в две недели. В хорошем салоне они а где-то. На дому, где там придет хозяйский кот, сядет тебе шерсти натрясет на твоих коленях, и ты его еще согнать будешь думать, как бы не обидеть хозяйку. У меня просто было такое, я ездила к самому первому своему мастеру. Давай поговорим сейчас э, про комьюнити. Как окружение влияет на нас и на наше развитие? Как понять, что окружение тебе не подходит и тянет тебя вниз? Как влияет? Как банка соленых огурцов.
1: Если вы не соленый, вас положат в банку солеными, ты будешь соленым. Элементарно. Есть еще теория маятников. Очень классный видосик на YouTube. Посмотрите. Маятники у Нарбекова. Вообще, как они синхронизируются между собой, там 105 этих маятников стоит, сначала один начинает медленно, другие быстро, в итоге, через минуту, они все в едином синхроне начинают двигаться. Для меня комьюнити это самый простой, идеальный, лучший, вообще, самый быстрый способ достижения своих целей. То есть, если ты приходишь, конечно, в сообщество как говно в прорубе, ничего не делаешь, не знаешь, для чего туда пришел, ну, ты так и останешься, что в там в комьюнити Ты не смог проявиться, что вне комьюнити Просто это вопрос уже к тебе самому А если ты идешь, туда, у тебя есть цель У тебя есть, тебе помогли с дорожной картой Куда идти, что? Когда у тебя есть своя сильная Команда, кто тебя поддержит Когда у тебя есть доверие между участниками Коллаборация, нетворкинг да там просто взлететь можно на самом деле. Х2 вообще, вот это на, вот на раз можно сделать. Все мои самые быстрые вообще росты, весь рост был. После вулканов, где я ходила с очень крутыми ребятами и платила за это там, и 600 тысяч, у меня была поездка, и миллион сейчас поездка. Я просто знаю, что приду туда, и только на вулкан сходить, но с охуенными людьми познакомиться и вырасту снова. И до этого был клуб 500, до этого трансформатор, даже опора в ума наша Екатеринбургская тоже. И, конечно же, я не могу не создавать свою комьюнити, потому что хочу переложить этот опыт комьюнитизации на других, чтобы также все выросли.
0: Я хочу сказать, что я сейчас состою в двух юниных комьюнити. Это Юнити онлайн и Богатая Богиня. Это офлайн наши встречи, мероприятия. Это вообще самый ценный, самый сок. Но даже в онлайн это просто топ Ты не можешь туда просто такой прийти И сидеть на жопе Я просто смотрю Но как бы ты можешь прийти просто посмотреть Нести взнос и смотреть, что там происходит Но если ты деятельный Ты не сможешь просто сидеть Потому что ты смотришь Один растет, второй растет Тот что-то начал делать То есть там условно, если ты сидишь там Какой-нибудь один с занимаешься в офисе Пришел в наше комьюнити И пишешь в чате, ребят а я тут начал гончарные делать горшки, а вся моя семья говорит, что это херня, у тебя тут же польется, там те начнут, вау, какие классные горшки, а можно мне такие горшки в дом, у меня 10 комнат, мне в каждом нужно по 2 горшка, какие красивые горшки, а можно классные, а может ты нас соберешь, и мы сделаем гончарный мастер-класс. Вот в прошлом выпуске про модный переговор мы как раз обсуждали пятый пункт, почему не получается носить ту одежду, которую тебе подобрали, даже если она тебе нравится. Это из-за окружения. Как раз-таки я там рассказываю, что окружение должно тебя поддерживать, а не тянуть вниз. Юна, как ты понимаешь, что рядом именно твои люди?
1: Я различаю несколько видов заработка. Первый — это интеллектуальный, второй — духовный, есть материальный и есть душевный. И вот когда я с кем-то, например, пообедала Или встретилась поговорить Я прям отслеживаю, чувствую, что я заработала То есть это не всегда про деньги Иногда это может быть просто Настолько душа поет и поговорил Вау, у тебя настроение, вдохновение с одним поговорил: блядь, как говна поел опять. Вышел, ну уж не то, что мне заработал, ты слил просто всю энергию. С тебя скачали все. Ты вышел обесцененным, и времени тебе стало жалко еще больше. Бывает так, что ты встречаешься с человеком, которым реально можно создать совместный продукт, проект, или он тебе поможет заработать. Это уже идет материальный. Так вот, если говорить про твое, не твое окружение, то есть нужно просто чекать себя. Чекать там, где ты что-то ты получаешь. То есть где-то ты достаточно просто, что ты поговорил, и у тебя в мышлении что-то изменилось. Это интеллектуальный заработок. Если ты ничего не зарабатываешь, нахера тебе надо? У тебя есть семья, у тебя есть намного важнее, приоритетнее задача, чем просто проводить время. Просто
0: сидеть и кивать голову. У меня просто есть вот люди, которые каждый редко появляются в моей жизни. там Ну, раз два, в три месяца я никогда не отказываюсь. А объясню сейчас, почему. Мы беседуем по три часа, они говорят: "Господи, у меня такой подъем каждый раз после встречи с тобой. Ты настолько вещи мне глаза открыла, я теперь могу сделать вот это, я не боюсь сделать вот это". У меня периодически муж говорит: "А ты то что от этого получаешь?". А я получаю восхищение. Моя потребность основная, даже не в деньгах нет. Я люблю деньги, конечно, но моя основная потребность это вот признание. И когда я получаю восхищение, я, конечно, буду да, я делиться, буду советами. Естественно, это там один процент от того, что люди получают от меня на платной консультации, но даже этот один процент выдает мне такую долю восхищения, что я готова да, встречаться с людьми и делиться. Обмен с превышением меня крайне устраивает.
1: Это твой вид заработка, один из которых в твоей жизни присутствует.
0: Энергетический, он, кстати, тоже очень важен, потому что очень часто бывает, что когда вы теряете в энергии, вы там условно заработали единовременно свой первый миллион и упали в кровати, ревете, потому что у вас нет сил даже в кнопочке на смартфоне потыкать и что-то себе купить за этот, блять, миллион, потому что все уже, уже даже писить лень идти. Ну, сил нет. Все, ресурсы исчерпан. Батарейка села. И ты еще миллион потратишь, чтобы восстановить ресурсы. Вот, именно, вот, Чтобы просто уйти в ноль, даже не повысить какую-то энергию. Мне, знаешь, так прикалывают некоторые люди: вот я отдохнула на новогодние праздники 7 дней, и теперь я наполнена. Да, что ты, блядь, наполнена? Ты ишачила полгода, как скотина без выходных, а тут ты 7 дней отдохнула, плюнула в стаканчик и говоришь, что он у тебя полный. Ага, сейчас. Размечталась. Как часто тебе приходится разрывать отношения с людьми, чтобы расти и развиваться? Ну, раз в три месяца,
1: наверное, происходят приходы-уходы, но я не называю это разрывом. То есть это такая
0: естественная
1: история с тем, что нам не по пути, и все.
0: Кстати, прикольная тема я заметила вот именно на примере тебя, потому что я, например, очень долго терплю, даже до сих пор находясь в терапии, Каких-то токсичных Каких-то там Ну вот есть люди, которые меня прям раздражают Особенно, когда они начинают ныть А я терпеть не могу нытьё Я вот как-то долго это терплю И потом, естественно, происходит разрыв А у тебя я вижу, наблюдаю прям вот эту историю Даже на примере себя Что люди ушли, потом раз Как будто по виточку они ходят Отошли, потом опять пришли У меня вот такого не бывает Как ты их возвращаешь к себе обратно? Во-первых, я очень
1: рада возвращению людей в свою жизнь. И я вот пока этих людей не было, я видела, во-первых, что они растут, и они снова доросли и выросли, а где-то переросли для того, чтобы снова дать что-то и снова создать совместное путешествие со мной. То есть путешествие со творчеством в реально в какой-то масштаб. И когда возвращается человек, значит, у него точно кишка не тонка, чтобы со мной дальше взаимодействовать. И точно мы полезны друг другу. Те, кто не дошли, не пришли обратно, ну, я не могу сказать, что они там остались где-то на дне, но есть и такие тоже, кстати, которые не взяли то, что им давали, не смогли это переварить, не смогли создать что-то новое, и так и в жертве и остались. Но я не хочу их возвращения, на самом деле, мне нафиг такие люди не нужны в моем окружении. Поэтому я нормально нахожусь в состоянии прощания, возвращения с людьми. Если так надо, она сводит снова судьба, жизнь.
0: Итак, мы уже сегодня затрагивали тему про комьюнити женские встречи. Юнити — это сообщество женщин-экспертов. Как пришла идея создания комьюнити? Про что оно?
1: Это про то, как ты, как женщина, можешь проявляться в сообществе равных тебе или выше по статусу, даже и уровню, возможно, у кого ты можешь чему-то научиться, там, где есть классный взаимный обмен, там, где существует микроэкономика, там ты, где можешь заработать и деньги, и получить кучу возможностей, или просто обрести вот этот уже остров такой, где ты можешь спокойно быть собой Остров, который принял? Да, когда ты в потоке, в ресурсе на острове Бали, да, да, да. Нет, у нас на самом деле без эзотерики и слишком эзотеричных женщин как раз-таки я не принимаю улетевших, отлетевших, потому что в виде анкеты, как некоторые заполняют, я, конечно же, отказываю. Но при этом я даю место тем, кто верит, почему бы и нет. Я тоже верю, что. Ну, я, например, энергия... меня
0: вообще не смущают разные способы. Во-первых, я нахожусь в терапии. И даже мои друзья психологи говорят, что если ты уже в терапии и ты пользуешься всеми этими способами, то это классно, потому что ты не замещаешь одно другим. Потому что астрология не поможет тебе заместить терапию. А если ты уже в терапии, почему нет? Я, например, люблю все эти способы. Там астрология, бодиграф, что там, нумерология. Все помогает, если ты делаешь.
1: Наверное, основной такой призыв для тех, кто хочет когда-нибудь оказаться в нашем комьюнити — это нужно делать. Ну да, можно много мечтать, желать, но, к сожалению, просто карта желания не поможет. Поэтому, когда я вижу анкеты, и там только про какую-то мистификацию, эзотеричность и нигде про действия, то им просто не, не выжить <смех> в нашем сообществе, где все что-то делают и развиваются. Так, да, кого
0: там делают? Вот давай в богинях у нас все ебашат. И астрология им нужна, чтобы хотя бы чуть-чуть, сука, расслабиться. А вот эти видосы, которые... Как заряжать денежный кошелек, над которым моржом м-то на ночь все время. И Надя такая... О, блядь, а вот оно как. Я думала, работать надо. А тут кошелечек заряди, клево. Вот, давай про Юнити, потому что она онлайн, и туда могут попасть люди со всего мира. Мы уже сказали, насколько оно крутое, энергетически. Давай сейчас по практическим, практичным пойдем пунктам. Сколько стоимость там? Вот за три месяца, по-моему, раньше была, а сейчас? Да, сейчас 1
1: февраля вход только на полгода. Стоимость 45 тысяч рублей. Платить можно два раза за полгода. Есть расстрочка. А это суперадекватная цена за тот опыт, который я передаю, потому что вы будете еще развиваться в своих десятках. Каждый лидер — это вообще, я считаю, лидер на рынке и лидер в жизни. И я передаю очень крутую методику формирования мастер-майндов и форумов, как привести свою десятку вообще к топовому результату. Плюс шикарные встречи, они офлайн проходят. Если хочешь, а, то есть онлайн, если хочешь офлайн, пожалуйста, встречайтесь. И много всего там, и наставничество и бади. Вообще у нас стратегия 2025 года. Мы строим целый город, мегаполис. Мы делать будем приложения. мы будем делать целые вот на этой улице прям города виртуальные. То есть в будущем это будет целый виртуальный город. Поэтому за эти деньги шикарная вообще возможность. Кому вообще лучше там быть? Вообще любая женщина с авторской позицией. Даже если она в декрете, но у нее позиция авторская по жизни, то есть она понимает, что нужно расти, развиваться, и она готова на это тратить время и ресурсы, и деньги, то велком. А если ты просто эксперт ну как не просто эксперт, просто нельзя сказать эксперт, это не просто. Но если ты реально в чем-то еще разбираешься и хочешь на этом еще зарабатывать деньги и самореализовываться, тоже welcome.
0: Человек, получается, платит примерно около семи с половиной тысяч в месяц. Да. Что он за это получает? Вот если сухая выжимка, и конечно я скажу, что самое ценное, что человек получает, это, конечно же, вот это вот отобранное комьюнити отборные люди, с которыми ты можешь проекты совместные делать. Вот это самый топ, что тебе не надо ходить и прорабатывать человека с улицы нормально, он адекватный или нет. Ты понимаешь, что вот вообще все адекватные потому что Юна уже провела отбор перед входом через анкетирование. Что он получает, кроме этого золотого запаса? У нас же там есть расписание в Юне. Да, там есть и календарь, там есть архитектура,
1: вообще сообщество, ритм, роли. То есть там огромное количество вот инфраструктуры. Но мне хочется даже вот не про это сказать, а про то, что, а сколько ты вообще готов заплатить, чтобы вырасти? вырасти в окружении реально людей реальных, которые растут, развиваются, и сколько ты готов заплатить, чтобы вырасти минимум в два раза, причем во всех сферах жизни. То есть, если ты приходишь в комьюнити, ставишь цель вырасти, например, там в самореализации и у тебя есть дорожная карта, и ты к этому приходишь, то сколько ты готов заплатить? Я, наверное, в будущем просто сделаю как? Мы поставим точку А и точку Б, за сколько, сколько раз ты вырос, и с этого буду просто проценты получать. Я говорю, потому что реально люди растут очень сильно, быстро и эффективно у них это получается. Поэтому это вообще должно стоить дорого, и у каждого просто свой рост. Я считаю, что я создала комьюнити отборных да. методик и людей, которые в этой методике развиваются.
0: Ну, я со своей стороны скажу, что у нас там есть эфиры стратегической сессии, у нас там есть мастер-майнды, где люди приходят, каждый со своей проблемой, любая, может быть, проблема. Вопрос, вот на последнем мастер-майнде, который у нас был в предыдущем году, девушка наконец-таки оставила постылившую работу, начала продвигаться в той сфере, которая ей нравится, и у нее уже есть колоссальный рост, и мы сами у нее заказываем услуги, уже ну, то есть, как бы у нас есть там такой чат
1: фотограф. Так-то у нас Юля э, переехала благодаря тому, что начала снимать наших девочек за большие деньги уже теперь. И вот сегодня на Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что она возьмет какую-то премию.
0: Для кого клуб? Какие профессии? Если я графический дизайнер и хочу роста, подойдет ли мне? Вообще
1: подойдет всем, потому что ты же развиваешься не только в деловой сфере. Если у тебя тема связана с личностью своей, почему бы нет? И графический дизайнер, ну, с каждого свой проект, каждому нужен лендинг, каждому нужен визуал, почему нет? У так? нас
0: просто сейчас есть, да, несколько человек, у нас есть Вика, которая сделала мне топлинг. Топлинг, да, очень красивый, в Инстаграме можете посмотреть, нереально крутой. У нее настолько все уже загружено, что мне кажется, что еще один графический дизайнер будет прямо вот вот супер. И плюс еще именно, например, в... я точно знаю, что в Москве девчонки кооперируются еще в офлайн встречи То есть в Екатеринбурге они встречаются по средам, а в Москве не знаю по кемням, но тоже все есть. То есть, если вы хотите встречаться в офлайне, вы еще и в офлайне можете встречаться. На что рекомендуешь обратить внимание девушкам в первую очередь, если они уже поняли, что идут не туда и чувствуют себя несчастливыми, а их жизнь похожа на один сплошной пиздец? Круто,
1: уже половина сделана, что заметили. Некоторые так и пиздякаются всю жизнь, не замечая, что они идут не туда. Если заметила... Я считаю что нужно идти к помогающей в профессию человеку кто тебе поможет дойти туда куда нужно потому что не всегда саморефлексия поможет хотя у меня тоже есть такой проект само где задаешь себе вопросы но нужно все равно высокий уровень осознанности иметь чтобы отвечать еще и честно на вопросы себе потому что чаще себе врешь, а уже потом остальным. поэтому рекомендация найти хорошего коуча психолога и пойти.
0: Юна, смотри, у меня в конце каждого выпуска мы даем какое-то домашнее задание, чтобы девочки могли себя послушать, понять, что у них внутри, отработать как-то, превратить в навыки те знания, которые они получили на выпуске. Может быть, дашь им какое-то домашнее задание? Мы сегодня говорили много про любовь к себе, про позволение, про
1: норму, про качество жизни. И я бы хотела, чтобы ты написала сегодня как послушаешь, не откладывай. Вот это очень важно, потому что нужно тренировать безотлагательность, тогда будет успех. Напиши прямо сегодня 50 пунктов, что значит для тебя любить себя. Вот то есть, я люблю себя, если, или я люблю себя, когда. И вот прям пишешь. Знаю точно, что на двадцатом м там, пункте просто заскрипит весь мозг, потому что нас никогда не учили любить себя, и никто и до сих пор не знает, как оно на самом деле. Потому что для каждого своё любовь к себе, по-своему. Поэтому пиши от себя, и можешь делиться в сторис, да, отмечать Ириночку Отмечайте нашу. Ирину
0: и Юну, и мы будем к себе репостить. Вот да, 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 Я люблю себя за это, и там прям вообще огонь. Я буду просто... Или любовь
1: себе это для меня, и так-то-то-то-то, да, 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 и списочек. И репосты, и мы будем делиться, и, возможно, даже выберем кого-нибудь и что-нибудь
0: подарим. Спасибо тебе огромное за разговор. Очень рада была тебя видеть. Для меня знаково, что именно ты пришла, потому что ты в моем росте тоже сыграла огромную роль. Пока-пока. Была рада видеть. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Google Podcasts, Кастбокс, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Всем пока-пока. С вами была Ира Камельянова и подкаст «Стильная терапия».